0: Seta, estate 1810, gennaio 1820. Uputiaru, soccu a abbania. Il negoziante decanta ciò che ha. Proverbio siciliano. Diventato re di Spagna, Giuseppe Bonaparte viene sostituito da Napoleone con il cognato Gioacchino Murat, che sale al trono il 1 agosto 1808. Nel 1812 in Sicilia scoppia una rivolta a causa di una tassa sulle entrate imposta da Ferdinando IV. Il Parlamento siciliano promulga una Costituzione, stilata sul modello inglese, che di fatto esautora il re Borbonico e che prevede l'abolizione dei feudi e la riforma degli apparati statali. L'obiettivo è quello di modernizzare la società isolana, nonché di creare un rapporto ancora più stretto con gli inglesi, che hanno tutto l'interesse a mantenere l'indipendenza dell'isola. Nello stesso anno, Napoleone inizia la disastrosa campagna di Russia. Dopo la sconfitta di Lipsia, 19 ottobre 1813, Murat si allea con l'Austria nella speranza di conservare il regno, Ritorna al fianco di Napoleone nel 1815, ma gli austriaci lo sconfiggono definitivamente nella battaglia di Tolentino, 2 maggio 1815. Il trattato di Casalanza, 20 maggio 1815, sancisce dunque il ritorno a Napoli di Ferdinando IV, che insedia a Palermo, come luogotenente del regno, il figlio Francesco. L'8 dicembre 1816, con un colpo di mano, il sovrano riunisce sotto un'unica corona il regno di Napoli e quello di Sicilia e assume il nome di Ferdinando I, re del regno delle due Sicilie. La costituzione del 1812 è annullata, l'isola viene trattata alla stregua di una colonia e sottoposta a un durissimo regime fiscale. La seta non appartiene a Palermo, appartiene a Messina, o meglio, vi apparteneva. Dallo stretto fino alla piana di Catania, famiglie di contadini allevavano bachi da seta all'ombra di gelsi secolari, le cui foglie erano usate per nutrire le larve. Erano soprattutto le donne a occuparsene, e allora andava il compenso per quel lavoro puzzolente e ingrato. Erano più libere e indipendenti delle contadine o delle serve presso le famiglie nobiliari, potevano tenere per sé il guadagno, soldi preziosi, sudati, che le donne spendevano per acquistare il corredo o per comprare il mobilio della futura casa. Poi la scoperta, in Estremo Oriente di Seta se ne produceva di più e a costi molto più bassi, arrivano così le stoffe degli inglesi che acquistano nelle colonie balle di filato per lavorarle in patria oppure importano stoffe ad di disegni esotici. Basta con le righe e i colori tristi che si stampano in Europa, dopo lunghi anni delle guerre contro Napoleone, c'è voglia di fantasia e di vitalità. Le esportazioni dalla Sicilia verso il resto dell'Italia cominciano a diminuire e poi quasi cessano, i gelsi si cadono in abbandono. Inizia la mania delle cineserie, mobili, porcellane, avorio intagliato. E ovviamente stoffe, persino i Borbone se ne fanno contagiare, tanto che il re Ferdinando decide che la sua palazzina di caccia e garçonnier debba essere appunto una palazzina cinese. Tutti ricchi hanno almeno una stanza tappezzata di seta, tutti ricchi vestono di seta. La porta si apre, i vetri non tintinnano più, i cardini ben oliati scivolano senza rumore, la mano corre sul bancone, piano di marmo su piuma di mogano, levigato come velluto. Gli occhi indugiano sulle maioliche del pavimento, poi si alzano verso le cassettiere di noce con i nomi delle spezie incisi. Nell'aria un odore di legno fresco e vernice. Ignazio è al centro della stanza, è solo, ma non avrebbe voluto diversamente. Ha immaginato questo momento per due anni, sin da quando il vecchio proprietario, Vincenzo Romano, ha accettato di cedergli il negozio, quando ancora il dolore per la morte di Paolo era cicatrice che stentava a rimarginarsi. Anche allora era estate. Ma che state dicendo? Nel sentire la richiesta, il viso di Vincenzo Romano, proprietario dell'immobile di Via dei Madrasai, si era trasformato in una luna piena, Seduta alla scrivania, Ignazio l'aveva scrutato da sotto in su, dopo averlo convocato nell'ufficio, perché ora era lui a convocare le persone, non gli aveva chiesto di sedersi. L'aveva lasciato in piedi come un questuante, per confonderlo, metterlo a disagio. L'aveva fatto attendere mentre firmava delle carte, tante, perché tanti erano diventati gli affari di Florio. Poi gli aveva fatto la sua richiesta. «Si ti Romano si era aggrappato al bordo della scrivania. «Ma manco morto, io non vendo!» Ignazio sapeva del suo attaccamento al denaro e aveva previsto di trovarsi davanti a un muro. Ma era pronto ad abbatterlo. Aveva condotto il suo attacco senza aggressività, ma con fermezza. Pazienza e gentilezza erano, come sempre, le sue armi predilette. «Ma anche voi dovete capire le mie ragioni. Queste stanze lamezzate hanno bisogno di una una ristrutturazione, di una profonda ristrutturazione». Uatrio Casa Flori non può restare in un locale con le macchie di muffa e la porta che cigola. E allora? Ci ha dato una mano di vernice e tanticchie di ogchio. Non è questo il problema, è l'acqua che arriva a singhiozzo e il pavimento rovinato. I lavori sono tanti e urgenti. Dubito che trovereste affittuari buoni come noi e se ce ne andassimo dovreste comunque rimettere in ordine i locali. Vincenzo Romano aveva pensato di rifiutare, ma era stato solo un momento. Sapeva che Florio aveva ragione. Ecco il dubbio, la crepa nel muro del rifiuto. Ce l'aveva scritto negli occhi disorientati, sulla bocca socchiusa. Allora Ignazio l'aveva incalzato. Io avrei un'idea, se voleste ascoltarmi, un compromesso buono per entrambi. Cioè? Solo allora gli aveva fatto cenno di sedersi. Un enfiteusi. «Magnifico! Io rimango padrone, ma tutti i diritti li avete voi. A me resta solo il titolo di proprietario e manco l'auso di poterci fare qualcosa!» Romano aveva bestemmiato sottovoce. «Non è cane, è faccia di cane, sai che differenza!» «Pensateci bene, si vi manterrebbe, almeno davanti agli altri, proprietario del negozio. Sarei io con la mia ditta a occuparmi della ristrutturazione. Ma se non volete vendere...» Aveva aperto la mano in un gesto eloquente. «Siete padrone di farlo, così come noi siamo liberi di trasferirci.» Ignazio aveva parlato con determinazione assoluta. Aveva nascosto bene i propri timori. «Perché sì...» Quello che stava correndo era un rischio. Un rifiuto di Romano avrebbe significato trovare un nuovo locale per la romateria e magazzini in un'altra zona. Avrebbe significato lasciare il luogo dove era iniziato tutto con Paolo. Ma non potevano più restare in un negozio con la muffa nel retrobottega e le porte sbrecciate. Non era consono a ciò che era diventata casa Florio. Romano era venuto per riscuotere il cane di affitto e si era trovato davanti un'offerta inaspettata. Aveva camminato per la stanza prima di chiedere, più stupito che sarcastico, vi siete preso d'invidia di canzonieri e gulii che hanno la loro potia?» «Veramente no. È che uno vuole avere delle certezze. Sapere che «umaruni ogni yecca sangue suo». «Se uno su una cosa ci deve buttare sangue e sudore». Allora sua deve essere e nessuno può venire a comandare. Non mi metto a spendere piccioli per una potia che poi vi viene voglia di vendere a qualcun altro, mi capite? Sì che lo capiva. Romano si era congedato con un ci penserò, e ci aveva pensato meno di quanto Ignazio aveva temuto. Aveva accettato la proposta. Prima era arrivata all'infiteusi. poi c'erano stati i lavori: il fontaniere, il falegname, le piastrelle e i vetri nuovi. Dopo pochi mesi, Ignazio aveva riscattato il canone, era diventato padrone assoluto della Romateria. A ricordare quei sei mesi di lavori, il cuore gli canta nel petto. Albarelli e vasi nuovi con il nome Florio, dipinto sulla base, affollano gli scaffali. Nei magazzini a Via dei Materassai, a Piano San Giacomo e alla Dogana, attendono sacchi di cortice peruviano, pronto da macinare per ricavare la polvere di china. L'aromateria Florio è divenuta ciò che lui aveva sempre immaginato, una vera drogheria. Solo una cosa Ignazio ha tenuto del vecchio negozio, la bilancia di precisione, quella che aveva usato suo fratello sin dai primi giorni di lavoro. Gli serve per ricordare chi è, da dove è venuto. Oltre la porta, il brusio di curiosi e servi di nobili che sbirciano all'interno in attesa della riapertura. È giusto per capire cos'è diventata quella botteguccia malconcia, la putiedda cestita dal bagnaroto, dicono, ma le loro facce li tradiscono. Ignazio gode nel vederli così, divisi tra la curiosità e il sospetto. Non ammetterebbero mai che sono invidie e meraviglia a pungerli, a spingerli a stare lì davanti in attesa. Quanto a lui, aspetta il varco chi finora gli ha messo i bastoni tra le ruote. Ora si apre una nuova partita, non solo con canzoneri e saluto, ma con tutti gli aromatari di Palermo, che già mormorano, si interrogano, temono. Perché i flori non sono più semplici putiari, sono commercianti adesso e possono dirlo a testa alta. La porta si apre, qualcuno entra, Ignazio si volta e Giuseppina. Ma è bellissima, la donna ha la bocca socchiusa per la meraviglia, la ruga tra le sopracciglia si distende, si liscia il vestito scuro con la mano inguantata. Davvero non credevo che potesse cambiare tanto». Anche lei è cambiata, con il benessere sono arrivati donne di servizio, abiti cuciti da una sarta e non più rammendati a lume di candela, scarpe e soprabiti nuovi. La tavola è più ricca, per sé, per Vincenzo e Vittoria, che abita ancora con loro, anche se sempre più spesso, accenna al desiderio di avere una famiglia sua ma non è solo questione di abiti più eleganti o delle mani che non sono più screpolate Giuseppina ha una luce nuova negli occhi sembra serena Ignazio la osserva girarsi per il negozio sfiora le cassettiere ne apre una annusa le spezie lei alza la testa gli sorride a smettere di guardarla. «Proprio un bel lavoro, sì», considera lei a mezza voce. Lui vorrebbe sfiorare la guancia, sentirne il calore. Invece incrocia le braccia sul petto, attento a non sgolcire la giacca che si è fatta confezionare proprio per la riapertura. Chi entrerà in negozio dovrà capire subito che non ha più a che fare con un garzone in maniche di camicia. È in quell'istante che Vincenzo arriva. «Mamma! Zio!» Non mi avete aspettato? Il ragazzino è alto per la sua età, sembra un adolescente, sebbene abbia compiuto solo 11 anni. Ignazio gli passa una mano tra i capelli. Non siamo andati da nessuna parte, e comunque quello che dovete vedere è in retro. La vernice sta ancora asciugando. Precede madre e figlio lungo il corridoio che porta all'ufficio commerciale, sulle scrivanie anch'esse nuova, nuove calamai, risme di carta e tamponi. Ignazio indica una lunga insegna di legno dipinto, è appoggiata in terra, in fondo alla stanza, i colori sono vividi, ancora freschi, in basso la firma sottile del pittore, Salvatore Borgarello, ben conosciuta a Castellammare. L'ha finita stamattina, ha detto di farla asciugare lontana dal sole, altrimenti i colori si creperanno. Giuseppina ha le mani sulle labbra, quasi per fermare un'esclamazione. Lo sguardo di Vincenzo, invece, corre dal dipinto allo zio. Indica la scritta. «Drogheria di Ignazio e Vincenzo Florio». «Hai fatto mettere anche il mio nome. Perché?» Lui gli passa una mano intorno alle spalle. «Perché sei mio nipote, e l'eredi di tuo padre». «E perché?» Si dice con una tenerezza che gli scalda il petto. «Mi sei figlio non di carne, ma di anima». Sull'insegna era figurato un bosco. In basso un torrente che sgorga dalle radici di un albero cui si abbevera un leone in cerca di ristoro. È un albero di china. È sempre un piacere servirvi, donna Margherita. Arrivederci. La donna anziana caracolla dal bancone all'uscio, sotto braccio a Vincenzo. Il ragazzo è un adolescente alto e spigoloso, la supera di tutta la testa. L'anziana annuisce, accenna una sorta di benedizione con la mano: Buono, a tieti vitti crisciri. Si vitti già di quando eri niconico, che eri un piccirido giurizioso. Ora che si fa sempre rispettoso, sì. Bravo, bravo. O signori ti lo paga. Vincenzo continua a sorridere finché la porta non si chiude, ma non appena la cliente esce, si copre la faccia. Madonna del Carmine, non la finiva più! I commessi della drogheria ridacchiano. Margherita Conticello, del rione dei tribunali, è una cariatide difficile da sopportare per chiunque. Lasciarla Vincenzo nel suo ruolo di apprendista è un gioco da cui lui esce sempre perdente. Dall'ufficio arriva un chiacchiericcio. Compare Ignazio con un uomo dalla faccia scurita dal sole. Vincenzo Mazza, l'ennesimo bagnarotto trapiantato a Palermo. Va bene, allora vi farò sapere, dice con un pesante accento calabrese. Stringe la mano a Ignazio, dà una pacca sulla spalla a Vincenzo. Eh, Vincenzi, ma quanto ti sei fatto? Ma che ti danno a mangiare? Pane, olive e cipolla. E tua madre ti mette l'acqua sotto i piedi, così la mattina ti ritrova più alto? Altre risate. Dopo i saluti, Ignazio torna indietro. Il ragazzo lo trattiene. «Sì, posso parlarti?» Ignazio sospira. già immagina il motivo della discussione. Vieni!» Si siede, si massaggia le tempie. Si ammazza di lavoro. Di questo, però, Vincenzo non ha piena coscienza. Ha 15 anni. È l'egoismo di chi si affaccia al mondo e pensa di sapere già tutto. Gli indica la sedia. «Allora?» Vincenzo si affloscia come un sacco vuoto. È venuta donna Conticello, di nuovo. Si copre il viso con le mani. Della sua gotta so io più del suo medico. Vuole essere servita solo da me o da te. Dice che vuole parlare con i padroni e non con i garzoni. Ignazio si massaggia le labbra. Che c'è di male? È una cristianedda che ha bisogno di parlare e tu le fai simpatia. Dile sempre di sì e lei se ne andrà contenta. E comunque. «Non ci si siede in quel modo. Schiena dritta, sguardo diretto e mani sulle ginocchia. Quante volte te lo devo dire?» Vincenzo si tira su, ma non toglie le mani dalla faccia. Anzi, sbircia verso lo zio con aria supplichevole. «Ma per forza al bancone devo stare. Non sopporto la gente che si lamenta. Mi viene voglia di affogarla alla cala. Ti sarei più di aiuto in ufficio con il signor Reggio. Lo sai che sono bravo con i conti. Per favore!» Ignazio le inchioda dalla sedia con un'occhiata. No, ti ho anche spiegato perché. Perché in questo modo posso capire le persone e indovinare cosa vogliono veramente. Perché così imparerò la disciplina e acquisirò resistenza alla fatica. Perché potrò avere il rispetto del lavoro altrui. Vincenzo enumera le motivazioni sulla punta delle dita e sbuffa. Ho dimenticato qualcosa? Sì, Ignazio indica la stanza. «Quello che vedi, io e tuo padre ce lo siamo guadagnati lavorando, partendo da una potia che sembrava uno sgabuzzino. Voglio che tu ti renda conto di cosa significa questo posto per noi, Florio». Il ragazzo ha la testa bassa, il respiro affrettato. «Tace! Torna a lavorare ora!» gli ordina Ignazio. Solo dopo che è sparito oltre la porta, i lineamenti di Ignazio si addolciscono. Il nipote è simile a suo fratello Paolo, è vero, ma nello stesso tempo non potrebbe essere più diverso è solare, amaridile, guarda alla vita senza timore. Vincenzo è il suo orgoglio, la sua gioia. Sta imparando in fretta, ma non basta. Deve imparare anche a stare con i piedi per terra. Sta ancora riflettendo quando la porta a vetri si apre di nuovo. Però almeno me lo puoi dire che voleva il signor Mazza. Ignazio alza gli occhi al cielo. La testa lì ce l'hai, ah? Eh? Gli mostra un fascicolo. Che Leggi. Vincenzo non se lo fa ripetere, a i fogli, li scorre. Una polizza di assicurazione. Sì, io e Mazz abbiamo intenzione di assicurare un grosso quantitativo di sommacco. In pratica, pagando una somma, ci cautela contro le perdite del carico. Così non si ripeterebbe quello che è successo alla nave del comandante Olsen quando hai dovuto pagare il riscatto per i colli di spezie? Ignazio indica un punto sul documento. Esatto, se ben ricordi, abbiamo sborsato un sacco di soldi per riavere la merce». «Nessuno lo fa qui a Palermo, eppure sembra una cosa buona», conclude Vincenzo restituendogli le carte. È alto quasi quanto lo zio, parecchio per essere un adolescente». «Lo è, l'assicurazione non ti manda sull'astrico, cosa che invece farebbe la perdita di un carico, ma non tutti lo capiscono», spiega Ignazio paziente. «Mi ha convinto il fatto che sia Abraham Gibbs ad amministrare la compagnia». Gli inglesi sanno come farsi rispettare. Hanno una flotta che li protegge alla faccia dei francesi, cosa che noi non abbiamo. Dobbiamo tutelare i nostri interessi e imparare a farlo prendendo esempio da loro. Qui a Palermo hanno affittato magazzini e fondaci che gli permettono di commerciare in tutto il Mediterraneo. Palermo e Malta sono due approdi sicuri per loro. Sanno come proteggere i mercantili. Assicurano i carichi da decenni e Gibbs ha esperienza di queste cose. «In più, lui non solo è un commerciante, ma è anche il console inglese e questo ci dà altre garanzie. Anzi, ora che ci penso? cerca un documento tra le carte. Lo consegna Vincenzo. Visto che vuoi allontanarti dal bancone, non ti spiacerà fare da galoppino. Questo per Ingham. Assicurati che lo legga lui personalmente. Per Beniamino?» Gli occhi gli si illuminano. Vincenzo è incuriosito da quell'uomo che parla con un forte accento straniero e gestisce cose e persone con un solo cenno della mano. Di soldi ne ha tanti, tanti davvero, se può permettersi di affittare una nave intera per spedire in Gran Bretagna le merci che compra in Sicilia. Tra i mercanti inglesi come John Woodhouse, James Hobbs o lo stesso Gibbs, lui è il più conosciuto, forse non il più ricco, non ancora, pensa il ragazzo, ma di certo il più scaltro, il più determinato. Il signor Ingham per te, dice, ricordati il rispetto, u porta culavi portato, il fatto che lui sia un nostro vicino non ti autorizza a prenderti confidenza in debite, e ora muoviti. Il ragazzo sparisce oltre la porta. Ignazio sospira, A volte sente di essere davvero suo padre e, come un genitore, lo corregge e lo ama. Però, c'è una parte oscura in quel ragazzo, l'ha percepita solo in alcune occasioni, un'inquietudine di fondo, uno spirito di ribellione che lo allarma, e proprio perché non ha mai dovuto fare i conti con quel tipo di sensazioni, non sa come affrontarla. A Via dei Materassai la primavera esplode sui balconi stretti, nei fiori e nei vasi di erbe aromatiche, sulla biancheria stesa al sole tra un palazzo e l'altro, nell'odore di sapone e di sugo di pomodoro fresco. Ondeggianti tende bianche hanno preso il posto delle imposte chiuse sulle tempeste invernali. C'è traffico di uomini, soprattutto mercanti che vestono alla moda inglese, con tanto di panciotto e giacca di panno. Da piano San Giacomo arrivano le grida dei venditori e oltre. Verso via degli argentieri rintoccano i martelletti degli artigiani. Un marinaio dalla pelle scurissima confabula con un uomo dai capelli rossi e dalla carnagione scottata dal sole in una lingua che è un misto di arabo e siciliano. Vincenzo, mano in tasca e cuore leggero, percorre i pochi metri che separano il negozio dall'abitazione di Benjamin Ingham. L'inglese più ricco di chiunque altro in quella via, più di molti nobili palermitani si rassette il colletto della giacca bussa un maggiordomo in livrea lo introduce nell'anticamera poi è ingmo stesso ad accoglierlo il giovane florio benvenuto venite accomodiamoci signore vincenzo segue l'inglese nel suo studio gli occhi fissi sulla schiena poco meno di 15 anni li separano Eppure il giovane ha fatto esperienze di vita, di affari, che lo hanno segnato, facendolo sembrare molto più grande della sua età. Ben Ingham porta un plastron e abiti dal taglio sobrio. Sul volto chiazzato dal sole siciliano ci sono rughe che parlano di tenacia, rigore e disciplina. Vincenzo percepisce nettamente il potere che quell'uomo emana. È una specie di calore che lo circonda, un alito di vento che costringe le persone a stargli distanza di almeno una spanna, qualcosa di fisico e insieme di intangibile. Non alza mai la voce, né si altera come fanno altri commercianti. Non ne ha bisogno. Vincenzo però non sa, non può sapere, quanto Ingham abbia faticato per raggiungere quella posizione. Arrivato a Palermo dopo il naufragio della nave che trasportava il panno prodotto a Leeds dalla sua famiglia, mandandola sul lastrico, Ingram si era ritrovato solo, in una città sconosciuta, senza mezzi di sostentamento. Quando Ignazio lo aveva conosciuto alla Dogana, stava cercando un modo per inserirsi nel commercio dei tessuti in Sicilia, dato che il panno, la sete e il cotone erano le uniche cose che conosceva, di cui sapesse parlare. Tuttavia aveva imparato in fretta e ormai poteva permettersi di vendere anche Zolfo, Sommacco e Pellami agli altri commercianti inglesi. Avete qualcosa per me? Vincenzo consegna il plico che l'altro inizia a leggere. Nel frattempo il ragazzo si guarda intorno, non è mai stato lì e trova quel luogo estremamente affascinante, così diverso dalla romateria e dal suo piasso. Il silenzio è ovattato. D'aria impregnata di un aroma dolce, forse di tabacco con foglie di menta. Quella stanza è piena di luce, cuoio, legno, libri, sui documenti timbri stranieri. Da una porta alla sua destra arriva un fruscio di pagine, voci sommesse. Subito dopo un uomo entra nella stanza per mostrare a Ingham un documento e gli chiede qualcosa in inglese. Vincenzo conosce solo qualche parola di quella lingua e non riesce a comprendere di cosa stiano parlando. Segue il segretario con gli occhi, lo guarda sparire silenziosamente come era arrivato. Quando si accorge del suo interesse, Ingham aggrotta le sopracciglie. «Posso fare qualcosa per voi?» Sorpreso e imbarazzato, Vincenzo si schernisce. «No, ecco, io... Perdonatemi, ma questo studio è così...» Muove la mano, indica le pareti. «Diverso!» «Ho un po' di in Sicilia.» Ingham è compiaciuto, lo invita ad avvicinarsi. «L'ordine è tutto. Guardate, i volumi sono divisi per anno e all'interno ci sono sezioni per dare e avere. Anche Don Ignazio adopera un criterio simile, mi pare.» «Sì.» Vincenzo legge le scritte sul dorso di cuoio. «Mi piacerebbe visitare il vostro paese, signore.» Si lascia sfuggire. «Deve essere molto differente dal mio.» «Perché non farlo?» «Avete anche dei carichi dall'Inghilterra? Potreste chiedere a vostro zio di farvi partire con una nave su cui viaggiano le vostre merci?» «Sarebbe un'esperienza molto istruttiva!» La voce del ragazzo diventa, diventa guardinga. «Sì, qualcosa abbiamo!» «Se c'è una regola che hai imparato, è quella di non parlare mai degli affari di famiglia!» Ingham gli gira intorno fino a trovarsi davanti a lui. «Più di qualcosa, se non ricordo male!» È da un pezzo che non commerciate più solo spezie. Trattiamo merce proveniente da molti porti, sì, e non solo dal Mediterraneo. Lo immagino, voi Florio non siete arrivati dove siete ora vendendo solo cannelle e chiodi di garofano per fare dei dolci. Gli restituisce il documento dopo aver scarabocchiato qualcosa. E a proposito, dite a vostro zio che non ci sono problemi. Le persone di cui parla sono effettivamente solvibili. La cautela con cui Vincenzo aveva parlato è spazzata via dalla curiosità. Prova a sbirciare la risposta. «Quindi sono tra te da scontare, vero?» Le palpebre di Ingham si abbassano, gli nascondono i veri pensieri. «Anche, ma se non è vostro zio a parlarvene, non sarò io». «Allora capisce perché suo zio lo abbia mandato lì, e il pensiero gli disegna il fantasma di un sorriso». Quando Vincenzo rientra al negozio, fila di nuovo al bancone a lavorare con gli altri. Non protesta, ha la testa piena di pensieri, negli occhi la libreria di Ingham, nel naso l'aroma del suo tabacco, nel petto una voglia sconosciuta di mare e di cieli aperti, che appartiene alle sue radici, al passato della sua famiglia. Nello studio, Ignazio scorre la risposta del mercante inglese. Sorrida appena nel leggere l'ultima frase. Vincenzo promette bene, finirà per rubarvi il mestiere prima o poi. E quasi sera quando finalmente Ignazio e Vincenzo lasciano la romateria. Il cielo primaverile sta passando dal grigio al blu scuro e i pochi passanti che si aggirano per le strade arrancano sul basolato dopo una giornata di lavoro. Vincenzo soffoca uno sbadiglio. «Sì, ti dispiace se faccio due passi prima di rientrare a casa?» Mi sento la testa confusa. Ignazio gli risponde con una pacca sulla spalla. «Basta che torni al rintocco di San Domenico, perché poi dobbiamo mangiare e sai che altrimenti tua madre sbraita». «Lo so, comunque devo studiare ancora, perché domani viene Don Salpietra. E allora muoviti, va?» Ignazio lo guarda andar via, un velo di indulgenza nello sguardo, poi percorre i pochi metri che separano la romateria dalla casa e con lentezza apre la porta. Un odore di bollito di carne gli solletica le narici e gli ricorda che è saltato il pranzo. Giuseppina è seduta in cucina con il rosario in una mano la testa appoggiata al pugno chiuso, il viso addolcito dal sonno. Davanti a lei la tavola imbandita, si è appisolata nell'attesa. Lui rimane immobile, incerto se scuoterla o lasciarla riposare e permettersi così di guardarla, di osservare i capelli sfuggiti dalla treccia e che incorniciano un viso in cui sono apparse le prime rughe. Poi Giuseppina apre gli occhi e l'espressione placida viene cancellata dal senso di colpa. Madre Santa, mi sono addormentata dicendo le preghiere. Ignazio appoggia il soprabito sulla spalliera. Lei recita una giaculatoria, mormora un amen, bacia il rosario. Quando torna a guardarlo, scorge nel cognato quella dolcezza disarmante che le fa tremare il cuore e che la costringe a distogliere il viso. Ignazio si avvicina, si è stanca. «Olimpia non ti aiuta abbastanza, vorresti un'altra cameriera in casa? Possiamo permettercelo, lo sai?» dice premuroso. Lei facendo di no, si avvolge nello scialle, se lo stringe sul petto. «No, non ne ho bisogno, lo so che non è più come prima e che ora...» «Ma proprio per questo pensavo al passato e a Paolo, a come eravamo, a tutto quello che abbiamo passato, mi sono messa a pregare per lui». «Paolo...» Suo fratello è morto da sette anni. Giuseppina continua a pregare per la sua anima e a indossare gli abiti da lutto, ma non per il dolore. No, in lei c'è una tenace volontà di espiare colpe che nessuno le riconosce, un bisogno di punirsi per il male che lei e Paolo si sono inflitti. «Io con lui... no, non ero felice», dice d'un tratto, come in risposta ai pensieri di Ignazio ma era il marito che la mia famiglia e la volontà di Dio mi avevano dato, e me lo sono preso, e se fosse campato forse avrei imparato a volerli bene, perché non era una cattiva persona, era serio, tra vaghiature, uno che dal lavoro non poteva fare a meno, e se a volte, se a volte ci sciaggiavamo era perché eravamo uguali. Litigavate perché volevate cose diverse, replica Ignazio colpito, perché tu dicevi bianco e lui nero e tu non lo sopportavi e lui ti obbligava a fare le cose che tu non volevi e questo ti faceva stare male. Non riesce a fermarsi, amava suo fratello più di se stesso e custodisce il suo ricordo, ma non può permettersi che Giuseppina lo santifichi addossandosi colpe non sue. Lei alza la mano, vorrebbe rispondere, poi facendo di sì. Vero è, Ma lo sai, non si parla male dei dei morti. Ignazio sente crescere la speranza, ancora una volta, ma sa che è una mala erba e come sempre la strappa via a forza. Sera i pugni, guarda Giuseppina muoversi per la stanza, ma non riesce a soffocare quel senso di ingiustizia che gli stringe le viscere. Paolo è morto, è in pace e dovresti darti pace anche tu, mormora». Giuseppina le mani sui te si ferma, si stringe nelle spalle e silenziosamente si maledice, non ci riesco, non ce la faccio, dice infine, e in quelle parole mette il dolore e la rabbia che si porta dentro, e il rimorso e la solitudine e l'incapacità di perdonare e di perdonarsi. Quando rientra, Vincenzo li trova assorti, ciascuno chiuso in un silenzio che lui non è in grado di decifrare. Mangiano il bollito, scambiano solo poche frasi su ciò che hanno fatto durante il giorno. Ignazio è il primo a ritirarsi. dà una pacca sulla spalla al nipote, poi si avvicina alla cognata, quasi la sfiora. Giuseppina con le mani ingombre di piatti si ferma sulla soglia della cucina. «Buonanotte», dice lui, e il suo fiato le solletiche capelli. Lei sente qualcosa nel petto che si rimescola, l'eco di un ricordo mai vissuto, di una vita che non ha mai nemmeno avuto il coraggio di sognare. E mentre Giuseppina si pretende davanti, lui distoglie il viso e si allontana. Vincenzo osserva quella scena senza capire cosa stia accadendo. Forse hanno avuto una discussione, pensa, oppure sua madre si è risentita per qualcosa che lo zio avrà detto. Chissà. Li ha visti sempre insieme, quei due, e non si è mai fatto domande. Sono stati e sono la sua famiglia. Lo hanno fatto crescere ciascuno a suo modo, come è giusto che sia, nell'ordine delle cose. Ma quella sera, per la prima volta, lui ha la sensazione che non sia così. In un, mondo confu- in un modo confuso, ma inequivocabile, intuisce che quelle due persone non sono distinte» ma sono una coppia, e che li hanno costruiti intorno una famiglia, rinunciando forse a se stesse, perché si amano, di un sentimento che non ha nulla a che fare con il matrimonio, ma non per questo è meno forte, meno tenace, anche se c'è un fantasma che li divide, quello di suo padre, quello di suo padre, Paolo, e allora capisce che esistono amori che non portano questo nome ma che sono altrettanto forti, altrettanto degni di essere vissuti, per quanto dolorosi. La chiesa degli Aromatari Sant'Andrea degli Amalfitani è gremita. Gli uomini sono in abito scuro, le donne, poche, hanno una veletta nera. A poca distanza le voci e gli odori della vi- vuciria. Davanti al portone sosta una carrozza da corteo con i cavalli bardati di scuro e con alti pennacchi neri. Dietro è già pronto il seguito di orfanelli. Due perfiche si battono il petto e sbirciano verso l'ingresso, in attesa di alzare il tono dei lamenti all'uscita del feretro. E il funerale di Salvatore Leone, un anziano speziale di Palermo, nonché uno dei migliori clienti di Casa Osorio. La bara sfila lungo la navata, seguita dal prese, prete e dai cherichetti con il turibolo. Subito dopo la vedova in lacrime e le due figlie vestite di seta e crespo nero. Vincenzo negli ultimi banchi, dietro lo zio, suda, settembre a foso, ancora impregnato d'estate. «Un funerale di prima classe?» sussura Vincenzo. «Gli orfanelli, il coro dei chierichetti, anche solo il caro funebre deve essergli costato un occhio». Si passa due dita sotto il colletto, lì dove la barba prude e dà fastidio. I 17 anni gli hanno portato in dote peli ispidi, con cui ancora sta prendendo confidenza. Ignazio fa un cenno con la testa, e tu pensa che la sua famiglia ha potuto fargli questa cerimonia nonostante la crisi che c'è, e comunque ci deve essere dignità in morte come in vita». I ragazzo e lo zio si avvicinano alla famiglia del defunto, porgono le condoglianze. le tre donne sono sconvolte, stringono mani e piangono. Mentre le prefiche ricominciano con i lamenti, intorno ai familiari si raggruppano i rappresentanti del collegio degli aromatari con lo stendardo, li osservano e parlottano. «Hai visto?» domanda il, rag- domanda il ragazzo. Ignazio annuisce. «Avranno saputo dell'accordo con il cognato di Ben?» «Joseph Whitaker, per il pepe di Sumatra?» «Può darsi. Il problema non è il nostro, Vicè. Noi quel pepe lo pagheremo a caro prezzo, ma almeno lo abbiamo trovato. Loro no.» Un grido delle prefiche viene seguito dallo scoppio di singhiozzi della vedova. Con un sobbalzo il carro si mette in moto e la processione si sgrana dietro di esso. I due flori o restano defilati rispetto agli altri commercianti. «Signori, proprio voi cercavo.» «Alto, ben piantato, con addosso un profumo di sandalo, Giuseppe Paino si è avvicinato alle loro spalle senza che se ne accorgessero. È un commerciante all'ingrosso, di quelli da cui i Florio comprano e vendono. Si conoscono, si stimano, hanno fatto diversi affari insieme, tra cui l'acquisto di prodotti coloniali predati dai corsari siciliani e rivenduti a Palermo. Si stringono le mani. Come state? «Meglio di Don Leone, sicuramente». L'uomo si mette tra i due Parla a bassa voce Povero uomo Dopo una vita di lavoro Era vostro cliente, giusto? Uno dei migliori Sebbene negli ultimi tempi Faticasse a star dietro alle fatture Come tutti in questo periodo del resto Un tintinnio d'allarme Risuona nella testa di Ignazio Era anche uno dei vostri acquirenti, mi sembra Sì Lo sapevate che Leone aveva venduto il negozio A Don Nicchi pochi giorni fa? No Non lo sapeva, ma Ignazio non lo dà a vedere. «Ne avevo sentito parlare», dice invece. «Contavo di recarmi dai familiari di Don Leone nei prossimi giorni. Vista le circostanze, non mi sembrava il caso di parlare di affari». «Paino, rallenta impercettibilmente. Voi siete un galantuomo, Don Ignazio. Altri non lo sono». Fa un cenno con il mento verso lo stendardo della corporazione. «Ah». Vincenzo capisce. Che hanno detto ora? Non fanno altro che sparlare e mettere problemi. Pure l'altra volta all'officina di scrittura. Paino gli mette una mano sul braccio. Purtroppo c'è chi non ha molta stima di voi. Più in alto si sale più ostacoli si incontrano. E spesso sono proprio i cristiani che parlano assai a fare danni. Vedete? Aggiunge rivolgendosi a entrambi. Io sono un mercante. Proprio come voi. Per me conta chi lavora e chi più... Chi mi paga? Visti i rapporti che abbiamo, mi è sembrato giusto avvisarvi che c'è chi va dicendo cose brutte sul vostro lavoro. Quali? Ignazio cammina con lo sguardo fisso sul feretro. Il volto è impassibile. Dicono che non abbiate monete in cassa e che la faccenda del pepe sia solo una diceria per invogliare la gente a comprare merce. Dopo la partenza degli inglesi, Palermo è diventato un mortorio. Tutti noi pensavamo che una volta sconfitti i francesi, i commerci sarebbero ripresi. «Invece è tutto fermo, pure se Napoleone l'hanno mandato in esilio dove il signore ha perso le scarpe, come si dice. Con la crisi che è esplosa, trovare spezie di importazione è diventato difficilissimo. Non c'è più sicurezza a viaggiare per mare e non sai con chi contrattare. Ora, d'un colpo, voi vi vantate di aver ricevuto del pepe direttamente da sua madre?» «Abbassa la voce. Ammetterete che è strano. «Ma è vero, noi...» L'occhiata dello zio è una coltellata. Vincenzo si inzettisce. «Scommetto l'intero contenuto dei magazzini alla dogana che so chi mette in giro queste notizie. È saluto, vero?» La voce di Ignazio è una rasoigliata. Lentamente Paina annuisce. «Vi dà sull'orlo del fallimento. Poco fa ho sentito dire che siete indebitati fino al collo e che non arriverete a chiudere l'anno. È una vipera quell'uomo. Non so perché ce l'abbia tanto con voi» uno che usa l'arma dei vigliacchi, la maldicenza, e credetemi, sa bene come retire le persone. Ignazio parla con calma, nascondendo la collera nei pugni chiusi in fondo alle tasche. Il contratto con Whittaker è stato firmato con la procura di Ingham, che è suo cognato, oltre che suo agente a Palermo. Volete mettere in dubbio la sua parola? Personalmente me ne guarderei bene. Paino si fissa alla punta delle scarpe, ma Ingham è uno straniero, e dei stranieri, anche se ricchi, molti non si fidano sino in fondo. Carmelo Saguto è un pidocchio che tossisce, ma a forza di mordere e pizzicare si è fatto sentire. E voi, Paino, ci credete? Il mercante allaccia le mani dietro la schiena. Voi mi siete debitore per una fornitura che avete ricevuto due mesi fa e che non avete ancora pagato. Ignazio non replica subito. «Capisco», dice infine. «Se non ricordo male, la tratta che ho sottoscritto è a tre mesi». «Vero, eh? Mettiamola così. Questa nostra chiacchierata è stato un modo per avvisarvi di guardarvi le spalle. Siete un negoziante affidabile, Don Florio, e una persona seria. E allora perché siete venuto?» «Un oro su un tingi. Mascaria. Il nero, se non macchia, sporca». Alle sue spalle Vincenzo interviene con durezza. «Se avevate tanta stima di noi, potevate chiedere direttamente se avevamo i soldi per pagare. Non c'era bisogno di questo teatrino!» «Vincenzo, che modi sono?» Paino sorride e in quella risata breve c'è un'ammissione di colpa. «Ah, beata gioventù!» Confessa la sua sfiducia quasi con leggerezza, con un tono di scusa che vorrebbe essere complice pure voi starete attento a come muovervi se aveste timore di perdere dei soldi in quel momento il corteo funebre si ferma per la benedizione altri pianti altre preghiere Ignazio rimane indietro con Paino avrete i vostri piccioli secondo quanto stabilito Paino, crisi o non crisi i Florio pagano sempre i loro debiti e se non vi basta la mia firma avete la mia parola Ignazio tende la mano l'altro gliela stringe e di questa io mi fido vi aspetto al ritorno Vincenzo guarda lo zio che cammina a testa bassa legge la sua indignazione la sua rabbia perché? gli chiede d'un tratto sinceramente stupito perché certuni ci odiano tanto e non parlo solo di canzoneri e di quel verme di suo genere, zio prima o poi a quei due gli spacco la faccia ignazio rallenta non lo so e dire che me lo domando da troppo tempo ormai all'inizio pensavo che fosse perché eravamo stranieri in città ci accusavano di fare prezzi bassi per rubare il lavoro poi abbiamo cominciato a guadagnare e questo non ce l'hanno perdonato abbiamo cercato di fare le cose a modo nostro senza chiedere aiuto a nessuno certa gente verrebbe, verrebbe a dar fuoco al nostro negozio se potesse ma qui siamo tutti stranieri, persino Ingamo lo è, eppure a lui nessuno ha detto niente. Perché è venuto con gli inglesi, e questo l'ha privilegiato. Nessuno diceva di no agli alleati del re. Ora invece, dopo la guerra con Napoleone, sta avendo le nostre stesse difficoltà. Anzi è tanto che abbia deciso di restare pure dopo che i suoi connazionali se ne sono andati. Piano San Giacomo li accoglie in un abbraccio di sole e di frescura. Vincenzo respira a pieni polmoni o forse perché anche per lui questa è diventata casa. Sono quelle parole a risvegliare in Ignazio il ricordo del suo arrivo a Palermo, quando aveva sperato di trovare un luogo a cui appartenere. Ricorda il momento della partenza da Bagnara, quando lo schifazzo guidato da suo fratello Paolo si era staccato dal molo. Il San Francesco di Paola sembrava restio a partire, aveva arrancato fino all'imboccatura del porto con la vela, latina che sbatteva contro l'albero alla ricerca di un alito di vento ignazio allora aveva pensato che bagnara non volesse lasciarli partire ma non appena avevano superato il promontorio un soffio soffio potente era penetrato nel sartiame facendolo scricchiolare la latina si era gonfiata la vela del buon presto si era aperta come un'ala il cambio di velocità era stato immediato Rivede Paolo che stringe il timone, portando la barca verso il mare aperto. Ripensa alle promesse che la città gli aveva fatto al suo arrivo, seducendolo con quella ricchezza di gente, di colori, di vita. Anche se gli inizi erano stati durissimi, anche se la fatica era stata tanta, anche se lui per primo si era annullato per garantire a Vincenzo, Giuseppina e Vittoria un certo benessere, lui, Ignazio, era felice, aveva lavorato tanto e lo aveva fatto con gioia. Invece Palermo si era rivelata infida. Gli aveva dato tanto, gli aveva tolto tanto. Con lei i conti non potevano tornare. Giuseppina è ferma sulla soglia della stanza del figlio. Osserva Vincenzo che scruta la strada. Sembra attendere l'arrivo di qualcuno. Ha quasi 40 anni, lei non ha mai amato nessuno più di quel figlio. Lui è carne sua. Ed è per questo che lei sa, è innamorato. Per la prima volta Giuseppina sente il tempo passarle addosso, ha accettato le prime rughe e ha scrollato le spalle nello scorgere i figli bianchi tra i capelli. Ma questo no. Una donna che le porta via suo figlio non riesce a pensarci. Significherebbe che il pezzo di anima che lei gli ha messo dentro non sarebbe più suo, si ritroverebbe sola. Deve accadere e accadrà, lo sa, è una legge naturale, ma non ora. È troppo presto torna indietro i passi attutiti dal tappeto si rifugia in cucina dove marianna la cuoca sta preparando la cena sospira non ha nessuno con cui sfogarsi le manca vittoria che ha deciso di sposare un lontano parente e ora vive a mistretta pietro spoliti così si chiama un commerciante che come i florio aveva una barchetta con cui faceva la spola tra i porti del tirreno Veniva sempre a portare notizie da Bagnara, raccontava di chi si era sposato, che era morto o partito, e Giuseppina, che aveva bisogno di restare attaccata al suo paese e al mondo dei suoi ricordi, lo invitava a restare a mangiare, così da sentire ancora quelle storie e quell'accento così familiare. Un giorno, tuttavia, Pietro aveva preso da parte Vittoria e le aveva chiesto di sposarlo, Sapeva di non poterle dare lo stesso benessere dei suoi parenti, ma le avrebbe assicurato una vita dignitosa e libera. Non sarebbe stata più serva in casa d'altri, ma padrona in casa sua». Vittoria era rimasta così, con la testa confusa e il cuore disorientato, ma era una ragazza pratica, si stava avvicinando ai 25 anni e lì a Palermo trascorreva le sue giornate a fare i lavori domestici con la zia e a ricamare. Si sentiva una monaca di casa, una di quelle zitelle che si pagano il sostentamento con il lavoro domestico, rendendosi invisibili agli occhi del mondo per non dare fastidio e lasciando che gli anni scorrano loro addosso. Quando Pietro era tornato, lei gli aveva detto di sì, insieme lo avevano comunicato a Ignazio e Giuseppina. Lo zio era stato generoso, le aveva dato una buona dote e l'aveva abbracciata a lungo, dicendole che aveva fatto la scelta giusta. Giuseppina, invece, l'aveva guardata male, come se fosse stata tradita. «Perché te ne vuoi andare? Noi cosa ti abbiamo fatto mancare?» le aveva chiesto accorata. «Nulla, zia. Voi per me siete stata madre, anche se non lo siete.» Vittoria aveva parlato a testa bassa, ma io voglio una casa mia e voglio decidere cosa fare della mia vita, qui non posso farlo, qui sono solo vostra nipote e non ho un tetto che sia mio o una rendita, non voglio essere la parente di Tella per tutta la vita, sono fortunata perché Pietro è un uomo onesto e credo mi rispetterà. A quelle parole Giuseppina non aveva potuto replicare nulla, era semplice. Vittoria aveva avuto, aveva avuto più lucidità di lei e più coraggio. Stava scegliendo di vivere in una casa più povera lontana da Palermo, ma di essere padrona del proprio destino. Si guarda intorno, scaccia quei pensieri malinconici. La loro abitazione non può definirsi lussuosa, ma hanno una domestica giornaliera e una ore per le faccende pesanti. Dei mobili portati da Bagnara è rimasta solo la Corriola, la cassa del suo corredo. Tutto è stato rinnovato, anche la biancheria. Vivono in un benessere che vent'anni prima lei non avrebbe neppure osato, neppure osato immaginare. Eppure continua a mancarle Bagnara. Le manca suo figlio neonato, attaccato al seno. Si sente isola nell'isola, lontana dalla terra cui appartiene. Rinuncerebbe volentieri a tutto pur di tornare indietro a Bagnara, a Vincenzo Bambino. Potrebbe persino amare Paolo, chissà di suo marito non ricorda più la voce, ha ancora davanti a sé il viso severo, i gesti bruschi, i rimproveri aspri. Da lui Vincenzo ha preso i colori, lo sguardo tagliente e quella determinazione che rasenta l'inflessibilità. Ma se Giuseppina pensa al calore, ai gesti di affetto, agli incoraggiamenti muti, allora è un altro viso che gli viene in mente, per cui prova ancora, sempre e per sempre, un sentimento timido e insieme un attaccamento da bestia selvatica. Giuseppe Paino non è il solo ad aver sentito le voci sui Florio. Il pomeriggio successivo al funerale si presenta la romaderia Guglielmo Livigni, segretario di un altro grossista, Niccolò Raffo. Viene per sapere se hanno scorte di sommacco e nel frattempo, quasi casualmente, chiede se pagheranno in tempo la fornitura di zucchero del mese precedente. È così che vengono a scoprire come Saguto si sia presentato nell'ufficio di Raffo con l'intento di comprare le loro tratte di credito. In quel suo modo meschino, tutto insinuazioni e sottintesi, Saguto si era detto certo che i Florio non avrebbero pagato i loro debiti, e aveva quindi cercato di convincere Raffo a cedergli i documenti. «Mi sarebbe venuto comodo, Don Ignazio?» conclude Guglielmo con un sospiro. «Lui aveva i soldi in mano, ma a voi sta malaparte non la faccio, che poi non ho mai capito perché vi odia tanto. Siete un galantuomo. «Vi ringrazio della stima, Don Livigni, Carmelo Saguto vive di miria e raggia e la sua invidia non è certo causata da me o da mio nipote. È lui che ce l'ha dentro perché vorrebbe essere chissà chi e invece fa il segretario di Don Cazzoneri e basta. Il periodo è difficile per tutti, ma vi giuro sul mio onore che avrete tutti i soldi vostri fino all'ultimo centesimo. Quando l'uomo esce dall'ufficio, Vincenzo chiede con un filo di timore. «Zio, ma siamo davvero in difficoltà?» l'uomo chiude la porta si dirige verso la cassaforte ad armadio abbiamo pochi soldi in cassa è diverso ma abbiamo le lettere di cambio ignazio si appoggia alla scrivania dice non ci sono santi la gente non paga e se non paga noi non abbiamo soldi non si mangia con i pezzi di carta sente la bocca impastata dobbiamo chiedere un prestito abbiamo bisogno di contanti vincenzo sente lo stomaco chiudersi Finora lo zio l'ha tenuto a riparo da ogni preoccupazione. E adesso, invece? Ah, lo sapranno tutti. Quel cretino disaguto si metterà a dirlo ai quattro venti. Maledizione, lo so. Ignazio dà un colpo sulla scrivania. Il calamaio sobbalza. Se uno non ha scelta, deve inghiottire l'orgoglio. Calati, coca passa la china. Così, dicono i vecchi. E quello che faremo? Si massaggia alla base del naso. Tu va a casa, io vado a parlare con un paio di persone e per favore non dire nulla a tua madre. Vincenzo sente le guance avvampare, mormora un «sì, zio», e afferra la giacca, scivola fuori dalla stanza. Tutti i pensieri vengono cancellati da quella preoccupazione. Anche l'immagine di due occhi neri che da alcune settimane a questa parte lo fa arrossire e balbettare come un picciriddo. Ma non è facile. E non solo per l'orgoglio, non è facile trovare una persona fidata quando si tratta di affari, non è facile trovare chi ti dia loro dei soldi senza stare con la bocca aperta a raccontarlo in giro. Ma quando Vincenzo avrà gli stessi anni che adesso lo zio, allora capirà davvero quanto gli è costata quella decisione.